0: la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Yo creo que el rechazo o la no aprobación de estos presupuestos sería
2: uno de los mayores errores históricos si se produjera por parte de algún partido político con representación parlamentaria.
0: Yo repito que dos no negocian si uno no quiere ...que cuando el PP ha querido negociar otras leyes... ...como la ley del suelo, lo ha hecho... ...se ha sentado con nosotros en más de 10 ocasiones... ...y sin embargo, esta ley no tenía ninguna intención... ...de negociarla desde primera hora... ...y por eso no se ha sentado en ninguna ocasión con nosotros.
3: Y por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible... ...para intentar frenar ese rodillo ideológico de la izquierda... ...que el Partido Popular ha comprado como suyo... ...y por tanto, hasta que el momento en el que haya que... ...que presentar la enmienda a la totalidad... ...el gobierno de Andalucía no da señales de cambio... ...pues evidentemente haremos lo que dijimos en aquel momento... ...mantendremos nuestra posición firme... ...porque no vamos a renunciar
4: a nuestros principios. Llevamos dos meses de crecimiento del desempleo... ...esto nos da a entender que mientras tengamos una economía... ...un mercado de trabajo basado en el sector servicios... principalmente en el turismo... ...y en trabajos estacionales y temporales... ...este incremento de paro por desgracia se, se, se irá creciendo".
5: Con estas
6: cuentas públicas queremos revitalizar ese estado del bienestar. Un estado del bienestar que a pesar de encontrarse debilitado tras años de recorte por los gobiernos anteriores, nos ha protegido, y hay que decirlo con claridad, en la peor crisis que nos ha tocado vivir como sociedad en las últimas décadas.
3: Ahora mismo este, este, este mecanismo no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento, simplemente lo que genera es una válvula de seguridad, dar holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad. Afecta a un colectivo de 5.000 trabajadores en lo que se refiere a la antigüedad, porque ninguno de estos 5.000 trabajadores tiene antigüedad reconocida, bueno, la tienen reconocida pero no retribuida, y afecta también en concreto hoy a 500 compañeros que salen hoy de la plantilla, como todos los años, porque acaba la campaña de alto riesgo y no se volverán a poder incorporar hasta, hasta, el, hasta el verano que viene. Yo creo que Canal Sur es la ventana ideal para que la Asociación contra el Cáncer pueda difundir todo su trabajo. Importante conocer de primera mano las necesidades de la asociación para poder divulgarla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora? ¿Bajan algo las temperaturas? Lo hemos notado porque esta semana en muchos puntos de Andalucía no llegaba el otoño. Miércoles y la semana sigue dando muchos titulares económicos y muchos titulares en política, que esto nunca falta. Día de enmiendas la totalidad, día de presupuestos, tanto en Andalucía como en nuestro país se han entregado los presupuestos en el Parlamento Andaluz y veremos lo que deparan las cuentas en los próximos días. En la agenda de hoy los datos del paro, un mes en el que tradicionalmente el paro sube, pero se ha roto la tendencia en España, ha subido en Andalucía, hemos perdido empleo en el sector servicio y agricultura, en Almería se reduce considerablemente. Mientras todos estamos en esta primera semana de noviembre preocupados por la economía, el coste de los materiales, ese apagón apocalíptico global, hemos sabido una novedad en el sistema de pensiones. Planes de viabilidad del gobierno, los pensionistas de la generación del baby boom, seguro que nos están escuchando muchos, la explosión demográfica de aquellos 50, 60 ...tendrán que cobrar sus pensiones... ...por supuesto, y eso... ...y eso es la gran prueba de fuego... ...para el sistema... ...para la hucha de las pensiones... ...se plantean subir las cotizaciones... ...de forma temporal, 0,5 puntos... ...se podría incluir un recorte... ...de las prestaciones también... ...si lo primero no funciona... ...el lunes se va a debatir esta propuesta... ...con los agentes sociales... ...las pensiones ahora mismo... ...están en cifras raquíticas... ...pero de esto se va a hablar y mucho. En Igualada, una noticia de impacto en Barcelona... ...se sigue buscando al autor o los autores de la violación... ...de una joven de 16 años... ...los vecinos se han concentrado para protestar por la agresión... ...y mostrar su apoyo a la joven... ...porque con casos así... Las mujeres cada vez tenemos más miedo de volver solas a casa. Tres días de cumbre y en la cumbre del clima ya vamos habiendo algunos compromisos. 100 países comprometidos a reducir el gas metano, los causantes del efecto invernadero. Acuerdo donde no están ni China ni Rusia fuera de este pacto. Son los que más emiten. Esto es lo que contribuye además al calentamiento global son acuerdos voluntarios no hay sanción económica para ningún país Jerez, de las mejores ciudades para visitar en otoño lo ha dicho el periódico estadounidense el Financial Times joya turística de Europa calles pavimentadas mágica la catedral tapas, vinos de Jerez lo ha dicho hoy este periódico así que le dice a la gente que el mundo que el mundo venga a conocer Jerez. Imagínense por un momento si el director del Financial Times hubiese tenido la oportunidad de cenar con esta jerezana que habría dicho.
5: Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado safarracho tan disparatado sin venir a qué. Y esta guerra mora sin darme cuarté desde el punto y hora que puse los pies en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina Y fui pobre de nativitate Y he vendido caballa, sardina, pibialto, tomate Vendía quincaya, tabaco, aguardiente Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes Cuando estaban diciéndose verso Y cantándose el bar de la olas Y bello yo en el almuerzo de las cacerolas Sí, señores, la tromba marina 15 años y un hambre canina, figúrese ustedes Pero ahora me sobra el parné y cambia la cosa Y en el puerto San Lucas Jerez Me llaman hermosa y en y la guapa Y los hombres me tiran la capa diciendo bonita y a doña lupita no le dan ni café con sus rapas porque tiene la lengua muy floja porque está contra mi chispas porque sabe que donde la coja me la siento en un nido de avispa dale, 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 dale. Ya lo sé, como pepa jarama, que me llama la pesta amarilla, la que fungué la mojama por la rabaillas y me voy a acordar de la maja maja que le dio la primera papilla. Y doña Belén, Martí, no le ven que asegura con todos sus reaños que tengo un apaño que vive en bailén como un ermitaño, porque cumple en enero cien años y lo trato muy requete bien con el pensamiento de llevarme en un día Jaén a ese testamento para dueñarme de todo lo que tiene, que a la puerta en un cruce de trenes tirarlo a la vía. Todo
0: lo que dice en tres minutos y medio es alucinante. Bueno, pues nos ha servido para ilustrar con esta jerezana universal lo que acaba de comentar el Financial Times, que se fija en Jerez para una escapada ideal en otoño. Nosotros ya lo sabíamos, pero no está mal que lo diga un periódico económico y prestigioso como es el Financial Times. Estivaliz, ¿qué tal? Bienvenida a mesa de redacción. ¿Cómo estás? Hola, Mariló. ¿Qué tal? Muy Mira buenas bien, tardes.
6: ¿eh? ¿Eh? Claro. Estamos de <risa> enhorabuena. Y también Mariló, ¿estás de enhorabuena tú? Hay que ah, lo quiero, ah. lo quiero decir porque Mariló. <risa> bueno. Bueno, pues lo, la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, ciudad de la Giralda, ha concedido a Mariló Maldonado. ...el Premio Periodista Solidaria 2021... Marilo, enhorabuena porque te lo han dado... ...por tu buen trabajo, por tu sensibilidad... ...por tu delicadeza a la hora de tratar unos temas tan delicados... ...y por tu conciencia solidaria de estar siempre ahí... ...con los más necesitados y ponerle voz... ...a, pues, a muchas personas que, que a veces no se les da... Por ello te han premiado y, bueno, el equipo estamos muy orgullosos de que te hayan concedido este premio y el nombre de todo el equipo que te lo hemos dado personalmente en Petit Comité, pero, bueno, te lo quiero hacer público para que todo, toda Andalucía se entere. Enhorabuena, felicidades bueno, mil
0: gracias, y te verdad, lo mereces, de verdad que gracias, sí. Gracias, gracias, Estibaliz y, y nada, y a, y a todo mi equipo. Evidentemente, esto no sería posible, pero para nada sería posible si en el equipo... Eh, pues no hubiese la gente que hay y las personas tan implicadas que tenemos eh, y la redacción cuando hay algún tema sensible todos a una quiero agradecer eh, a mi equipo es verdad que esto es más para el final de un programa que para un arranque pero bueno, ya que lo ha comentado Stivaliz quiero agradecer a todo el equipo que trabaja en este programa su implicación, la sensibilidad con estos asuntos cuando pensamos en hacer un, unas entrevistas que la titulamos internamente A veces la vida, es porque es verdad que a veces la vida nos pone en situaciones eh, francamente difíciles Y queríamos en esas entrevistas a las 5 de la tarde dar voz a personas pues, como usted y como yo Y eso lo está consiguiendo el equipo de la tarde Acercarnos a esas personas que tienen una historia que contar a veces historias muy duras que han pasado por aquí, como por ejemplo la historia de los trasplantados hepáticos, de cómo han vivido la COVID y, bueno, y, y tantas y otras entrevistas que han pasado por el programa. Gracias, como digo, al equipo porque sin este equipo no sería posible. Así que me voy a empezar a emocionar y tengo hasta las 6 de la tarde. O sea que... Barilo, la verdad que yo
6: había pensado sí. reservarlo para otro momento del programa, pero como me has, hablado, has empezado, a claro. pesar de estar hablando
0: de Jerez, de Jerez pues, digo, pues es que tenemos muchos más premios que, sí, que sí. celebrar y, claro digo, y uno sí. muy cercano, claro ¿no? Sí. Mil gracias, Estivaliz, claro. y mil gracias también por tu trabajo y por tu apoyo. Así que un beso para todos, empezamos con fuerza, arrancamos con fuerza, pero vamos a dejarnos ya de mirar el ombligo <risa> Y vamos con lo de hoy Pues sí, vamos a vamos a
6: empezar Mariló Eso, vamos a empezar Si te parece, mira, ahí ahora mismo una, una pregunta, vuelve el debate La vacunación a los niños menores de 12 uh -huh. años en España ¿Sí uh -huh. o no? Bueno, es una pregunta que vuelve, como te digo, a la escena de, del debate Porque... Eh, los expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, que se conoce, que es de Estados Unidos, que es como la Agencia Europea del Medicamento, aprobaron ayer la vacunación contra el COVID a niños de entre 5 y 11 años. En total, en Estados Unidos hay unos 28 millones de niños en esta franja, de 5 a 11 años. Uh -huh. Tras el visto bueno, en Estados Unidos, bueno, pues pensábamos que es probable que la vacunación infantil también empiece a extenderse por Europa. ...aunque en sanidad ha mostrado sus dudas en diferentes ocasiones... ...mira, la ministra Carolina Darias tampoco es muy favorable... ...por lo menos favorable al 100% no es... ...incluso dice que cuando se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento... ...se supone que si sí, imagínate que dijera que sí... ...la ministra dice que en España primero se tendría que someter a un debate... ...y admite que no va a estar exento este debate de controversia... Darias, eh, la ministra, hace apenas un mes Marilo aseguró que la decisión de autorizar la vacuna contra el COVID en menores de 12 años es una decisión que se va a tomar de forma paulatina conforme crezca la evidencia científica también Mariló sobre este tema se pronunciaba ayer eh, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que tampoco es muy partidario de la vacuna a menores de 12 años, dice que existen dudas porque a los niños les afecta muy poco la enfermedad, por lo que se tienen reticencias a someterlos a los posibles efectos secundarios de la inoculación, aunque sean mínimos. Así que ya ves que en Estados Unidos sí se va a poner la vacuna, las vacunas son las mismas en Estados Unidos que, que en Europa, pero eh, en Europa de momento no se sabe nada y en España pues parece ser que no son muy partidarios de momento, mañana igual cambian, pero de uh -huh. momento no hay mucha intención de, de poner la
0: vacuna. Vamos a corroborar todo esto con Fermín García, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor García, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, muy bien, muy bien. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué le parece todo esto? Millones de dosis se van a inyectar en Estados Unidos, lo contaba Estivaliza a los niños de 5 a 11 años. Luz verde de los reguladores esta noche, lo hemos sabido esta mañana, nos hemos desayunado con esa noticia que los reguladores americanos ya habían dado la luz verde. Bueno, aquí tendría que hacerlo, me imagino, la agencia europea del medicamento, ¿no? Eh, se les va a poner un tercio de lo que se inocula a los adultos. <risa>
4: Bueno, lo primero que acabas de decir, Mariló, aquí estamos a la espera de lo que decida primero la Agencia Europea del Medicamento. Uh -huh. Una vez que ya la agencia se pronuncie, será también la agencia española la que dé el visto bueno. Entonces ya podemos disponer de esa autorización para vacunación de niños de, de 5 a 11 años. Entonces, claro, ¿cuál es el debate? El debate yo creo que eh, tiene que venir después, una vez ya autorizado, pues el Consejo Interterritorial... ...que es donde están todas las comunidades autónomas... ...y están también el Ministerio... ...pues eh, son los que tienen que tomar... ...la decisión de si se va a hacer... ...la vacunación esa de niños de 5 a 11 años... ...y cómo se va a hacer en caso de que, de que se apruebe. Claro. Entonces, podemos decir que, bueno... ...lo primero que hay que tener en cuenta... ...es la situación epidemiológica... ...yo estoy seguro de que la autoridad... ...tanto aquí a nivel andaluz... ...como a nivel nacional... ...es lo primero que van a tener en cuenta... Uh -huh. ...¿cómo estamos? ¿Si vamos mejor? ¿Si vamos peor? ¿Eh? Los niños, como ha dicho también Fernando Simón... ...no suelen tener un COVID grave... ¿eh? ...los efectos secundarios de la vacuna... ...existen como todo medicamento... ...pero hay que decir... ...que suel suelen ser muy leves... ¿eh? ...y además transitorios... ...por lo tanto también eso hay que sopesarlo, ¿no? Y sí. por otro lado, a favor de la vacunación sería pues tener a un mayor número de personas vacunadas, con lo cual la transmisibilidad del virus bajaría. Y también hay un tema que es fundamental, que es la posibilidad de las variantes. O sea, si el, el virus está circulando mucho, las variantes se pueden producir con mayor facilidad. Hasta ahora las variantes que tenemos están cubiertas por las vacunas que tenemos... Pero en el momento en que puedan aparecer unos nuevos eh, tipos de, de coronavirus, ya no sabemos si las vacunas que tenemos nos pueden servir o no. Por lo tanto, sí. eso estaría un poco a favor de esa vacunación. Sí. Pero hay una cosa, Marilo, que es fundamental, que hay que tenerla en cuenta. Estamos en una pandemia. O sea, una pandemia, como todos sabemos ya, antes no sabíamos nada de esto, o por lo menos la mayor parte no, no sabíamos nada de esto. Una pandemia. Es una, infec una infección es una eh, generalizada en todo el mundo. Entonces hay que tener también un punto de solidaridad con el tercer mundo. Hace poco nos hemos enterado que muchos países de Europa están dando eh, están donando vacunas para que esos países, que son muchos, los que tienen una baja cobertura, lo aumente. Porque realmente o nos salvamos todos. ¿no? O no, vivo todos. O sea, eso está claro. Y cuando digo todo, me refiero al planeta Tierra. ¿sí?
0: Claro. Ese sería, eh, sería el éxito de la cumbre que se está celebrando en Glasgow, ¿no? Que realmente los países llegaran a un acuerdo para que las vacunas tuviesen una adecuada distribución en, en todo el mundo. A mí me preocupa una cosa, doctor sí. García, y, y se la cuento, el Reino Unido... Eh, los tenemos cerca en el sí. Reino Unido eh, hay ahora mismo preocupación y expansión del coronavirus en las escuelas de todo el país en el Reino Unido, en las escuelas hay mucho coronavirus ahora mismo el curso escolar se está viendo afectado, hay grandes problemas para mantener las aulas abiertas, además por las bajas de los profesores y del personal, uno de cada 50 profesores infectados 250.000 niños eh, también parece que eh, podrían estar en esa situación. En fin, eh, pues, no, final, no sé si eso... esto al final
4: eh,
0: <risas> pues hay que tenerlo en cuenta de alguna manera.
4: Pues sí, un poco eh, empezamos, lo que yo eh, estaba comentando al principio, de la situación epidemiológica. Uh -huh. O sea, la situación epidemiológica es la que nos ha ido marcando cómo eh, tenemos que ir vacunando. ¿Por qué? pues si se estaban dando eh, un mayor número de casos dentro de residencias de personas mayores, a ese sitio es donde hay que acudir. Claro. En estos casos habrá que plantearse que si los casos se están dando en niños, aunque no sean tan graves como en uh -huh. personas mayores, pues lo mismo hay que hacer una vacunación masiva. Uh -huh. Ya empezó el Reino Unido... Eh, fue el que que la, la situación doctor...
0: epidemiológica ahora mismo es diferente. Allí están claro, en esa situación claro. y aquí en Andalucía, por ejemplo, seguimos con una incidencia estable, lleva bajando dos días eh, consecutivamente. Entonces, y bueno, ojalá ves, así, y ojalá, y ojalá siga la bajada. El, que claro, que tiempo. no tenemos una situación, como usted dice, ni parecida ahora mismo epidemiológica, claro. ¿no? Pero, claro. claro.
4: Entonces, ellos quizá tengan que plantearse. Eh, pues hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos, sí. de hacer una vacunación masiva sí. en niños eh, menores de 12 años, que también, ya digo, que al principio Reino Unido fue una innovadora en el sentido de que quería vacunar a mucha gente aunque solamente fuera con una dosis. ¿eh? Claro, nosotros aquí, en el resto de Europa, optamos por vacunar más despacio, pero con dos dosis para reforzar uh -huh. esa inmunidad, para reforzar esa defensa. Por lo tanto, parece que quizás la, eh, la estrategia que seguimos aquí en Europa, pues esté dando quizás más fruto que, que allí en el Reino Unido, aunque esto no se puede decir nunca porque, eh, porque llevamos desde este año y medio viendo con este virus es bastante cambiante y muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en las que parecía que ya estaba controlado prácticamente y eh, otra vez está aumentando. También otro mm. país, Portugal, mm. al lado nuestro también, parece que también está aumentando. Por lo tanto, mm. yo creo que las autoridades sanitarias nuestras, si valoran todo esto y eh, ven cómo está nuestra situación, pues pueden a lo mejor demorar un poco la vacunación del niño o no, dependiendo de esa situación. Porque la situación de Reino Unido sí. es preocupante.
0: Estival, hey, seguro sí, que tienes alguna una, una cuestión, cuestión más. Buenas, más
6: tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas la tarde. vacuna que y... se le va a poner a, a los niños en Estados Unidos es la Pfizer, creo. O sea, las vacunas son sí. iguales allí y aquí, porque son las que son y hay las que hay. Eh, son 28 niños. y en el plazo de unos meses eh, los niños, mm, un porcentaje alto, se han vacunado en Estados Unidos. Eh, con esta vacuna se ha visto que no ha pasado nada, que va muy bien. Bueno, pues eso sería un estudio bastante, bastante
4: bueno y real, ¿no? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La vacuna es la misma, pero como decía al principio del reportaje, se va a inocular menos cantidad. Sí. Parece que la respuesta de los niños es superior a la lo de los adultos, sobre todo la de las personas mayores, y por lo tanto no necesitan la misma cantidad de, de sustancia ¿eh? en, en el vial, o sea, en la inyección, sino que con un tercio parece que está respondiendo estupendamente. Por lo tanto, vamos a ver cómo va evolucionando. Si todo va bien, pues podemos tener, como muy bien ha dicho Estibaliz, ese ese marco de decir mm. cómo está funcionando en Estados Unidos o en el Reino Unido si toman esta decisión. Y nosotros podemos también eh, verlo en el espejo de si es necesario pues, hacer esta vacunación o es preferible a lo mejor destinar parte de esa vacuna a otras personas dentro de Europa o incluso en otros países o en otros continentes, como está pasando por ejemplo África, un sitio donde se está vacunando muy poco, eh, Brasil tampoco tenía una vacunación buena, pues todo eso es lo que yo creo que hay que irlo sopesando. Eh, tomar medidas antes de, de saberlo, Estados Unidos lo ha hecho, pero bueno, no sé si ellos, seguramente sus autoridades, pues lo habrán sopesado también, habrán dicho vamos a ver qué, qué hacemos. Ahora si la incidencia de ellos en el niños era alta, pues hay que tomar ...la decisión rápidamente...
0: Doctor García, mil gracias por habernos atendido, habrá que ver todo esto, situación epidemiológica, primero que la Agencia Europea y Agencia Española del Medicamento pues, lo, lo aprueben, en Estados Unidos esto ha sido ya, ha ocurrido, sí. los reguladores han dado luz verde esta noche, por lo tanto a los niños les va a vacunar eh, pues, en unos días, dentro de muy poquito, ¿no? entonces veremos veremos qué pasa y veremos qué situación tenemos aquí y, y cuando lo aprueben sí, sí, pues veremos, hablaremos de pero...
4: ello como decía antes, están todos en el mismo barco, ¿eh? Todo mm. el planeta está sí, en el mismo barco sí, sí. con respecto a esto. Totalmente. Que nadie piense que ya por tener mi rincón muy bien vacunado ya el resto me da igual.
0: Mm. Mm. Bien pensado, doctor García. Gracias, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por atendernos.
4: De nada, como siempre, un placer.
0: Un placer.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: La calle que bebió nacer, huele a libertad, patio de mi Andalucía. Hola, entre risicán. A los niños cantando y
0: bailando. Tenemos a una jerezana en el equipo que hoy está muy contenta, Virginia Montero Así que lo está celebrando, lo de Jerez, de las mejores ciudades para visitar en otoño Ella ya nos lo había contado y ella ya nos había invitado ¿eh? Eh, a que pasásemos un fin de semana con los suyos allí en Jerez Joya turística de Europa, calles pavimentadas, mágica Jerez Estivaliz
6: Sí, Marilo, y qué sorpresa porque nos ha encantado este periodista eh, del periódico británico, el periodista es Paul Richardson, que es quien es una persona, una autoridad muy conocedora además de España que ha escrito en el Financial Times que dice, de Europa por lo menos, de Europa, dice que hay tres maravillas, uh -huh. una está en Italia que es bol, eh, bolsano, otra está uh -huh. en Francia, que Reims, y en España Jerez de la Frontera, fíjate eh, ¿Por qué dice que son maravillas? Porque son ciudades pequeñas, que tienen cultura, que tienen gastronomía, que tienen paisaje y no tienen multitudes de gente y que son ideales. Fíjate, Mariló, cómo descubre... Paul eh, Jerez, él llevaba tres décadas, 30 años eh, en España y uh -huh. dice que siempre eh, había evitado por una razón u otra que no había ido a Jerez porque siempre que optaba por ir hacia allí que siempre al final acababa pues con Cádiz, Cádiz que es como más conocida, ¿no? Pero en uh -huh. septiembre eh, surgió, le surgió una, una excursión de fin de semana a Jerez, se planteó y dijo ah, pues voy a ir, ¿no? Y cuando llegó allí dijo lo que me he Perdido, dice los rincones llenos de
0: vida. No de lo cultura. sabe bien, es vale. ¿Eh? No lo sabe dice, bien. Lo que me he
6: perdido. Y ahora, no. Marilo,
0: pues nada, todos pajeres. Todos pajeres, claro. ¿Quién? Vamos, es que lo tenía que contar en el periódico británico de... Eh, de más prestigio, ¿no?, claro, el, el financiero. A
6: mí me ha hecho gracia una claro. cosa porque dice, para salvar aquello de, seguramente, que él igual vivía uh -huh. en Sevilla, ¿no?, se, seguramente para para salvar aquello de que no cita Sevilla, dice, claro. Jerez se sale de lo común. Es, una versión, es como una versión de Sevilla, dice, pero sin turismo masificado, porque para él uh -huh. el turismo masificado no le gusta. Entonces, como una just yo creo que es como una justificación, me diciendo, se veía sí, bonita, totalmente. pero Jerez todavía es <risa> mejor porque le falta, no tiene esa masificación.
0: Bueno, Jerez es maravillosa y eso lo sabe muy bien Isabel Gallardo, delegada de turismo de Jerez. Isabel, bienvenida. ¿Cómo estáis con con este pues, revuelo que se ha montado?
7: <risa> pues muchísimas gracias por la calidad bienvenida. Bueno, pues estamos muy contentos porque venimos de la Feria del Turismo de Londres, de la sí. UOLSA del y venimos precisamente de lo que estáis diciendo de promocionar Jerez, para que todo el mundo lo, lo conozca, porque es una ciudad maravillosa. Y bueno, yo únicamente, si se me permite, aunque me pesaba un poco mal, discrepa con una autoridad como este señor, ¿no?
0: <risa> Yo también discrepo, bueno, eh, ¿eh, Isabel? Enseña, sí, yo, yo también ser, no. discrepo en eso,
7: ¿eh? <risa> Jerez tiene autonomía claro
0: es en popular, sí misma es, belleza, es diferente autonoma, claro claro y no
7: es versión de nada no es versión es, de nada es yo estoy de acuerdo en sí, misma, maravillosa sí, sí. En sí misma, y es lo único por lo demás decir que efectivamente que siga escribiendo que siga señor, escribiendo, pues, que siga escribiendo. Todo. Y, y decir también que mm. voy así como un poco acelerada discúlpame sí. porque voy cogiendo el vuelo que estamos volviendo de londres y cogiendo la conexión de madrid a sevilla y vamos un poquito mmm, corriendo ¿vale? Bueno, no Más pasa nada, de, no pasa
0: nada. Lo importante es no perder el avión, Isabel. Es un
7: poco regular, únicamente hace vale, bueno,
0: Pues simplemente yo quería saber cómo se había valorado todo esto, ¿no? Al final eh, acaban de visitar la World Travel Market, que es un escenario potentísimo y muy importante para el turismo y para darnos a conocer. Y, y bueno, esto es un empujoncito, Isabel, ¿no? Sí, yo también me gustaría decir que nosotros hemos potenciado mucho
7: el, el que nos conozcan los periodistas por la difusión Pero usted sabía la
0: proyección... Perdón, Isabel, ¿sabía que este periodista iba a visitar Jerez en ese momento? No. No, 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 no bueno, pero todavía hemos... doble punto, ¿eh? Doble punto. Sí. Hemos conectado
7: con él uh -huh. y le estamos organizando una estancia. Eso es lo que ¿vale? quería. Exacto. Entonces, sí, 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 por supuesto. Trátelo, es que no trátelo sabe, bien, Isabel. Pero no lo hemos hecho antes porque no sabíamos de su existencia, era lo no sí, que no sí. sabíamos de su existencia, que no sabíamos que iba a estar por aquí, claro. es lo que me, lo que quería decir. Pues doble nosotros, eh, doble puntuación antes, porque ahora ahora no se lo va de invitar claro, a prensa extranjera. Claro, Tenemos invitados claro. a a periodistas alemanes, tenemos... Mm. Entonces, pero bueno, que no pasa nada, que me parece estupendo y maravilloso, ya lo hemos contactado, le estamos organizando una <risa> visita para que él tenga todavía más conocimiento de esta ciudad mágica que, que tenemos, pues y que nada. vivimos
0: los jerezanos y las jerezanas. <risa> Estivali, fíjate que bien que, lo sí. que la, la que le van a montar al periodista, ya fíjate. me lo imagino yo, ¿eh? ¿Eh? la ruta que le van a organizar. Ahora, ¿eh? 30 años por aquí
7: y no ir a Jerez
0: eso también tiene delito tiene, eso tiene delito Isabel cuando se lo encuentre dígaselo que tiene delito <risa> no, no, que,
7: ¿eh? no es cuando me lo encuentre es que yo voy a ir a buscarlo yo voy a estar con él <risa> <risa> lo hago con todos los periodistas que vienen claro, claro, o sea, claro no, que no sí. es solo un caso aislado lo de este señor todas formas aquí ¿Tiene, que que sí, decirle,
0: tiene dos cosas que guerra. decirle. Tiene dos cosas que decirle. de todas formas. Y lo otro.
7: Eh, sí, por lo, de lo que Sevilla se lo voy a decir. Claro, eso lo escribe él,
6: ¿eh? Eso es una, eso es eso, palabra suya. Claro, sí, eso claro. lo escribe. Él. Eh, eh, concejala, yo lo que le quería decir que él estuvo un fin de semana, pero le dio para mucho, ¿eh? Porque en el en el reportaje. Vamos, ha hecho una crónica de Jerez, se lo ha visitado todo, todos los rincones, sí. el mercado de abastos, el Alcázar Medieval, la Alameda Vieja, sí. la Catedral, eh, hasta el hotel, las bodegas, es que no ha dejado un rincón, la verdad que yo no sé si todo eso se puede hacer en un fin de semana en Jerez, es posible, me supongo. <risa> sí. Y además lo, lo no, de le vida, una... no le ha dado la
7: vida, no le ha dado la vida efectivamente. Yo quería hacer extensiva la invitación a vosotros porque... ¡Ay, qué bien! ¡Qué detalle,
0: eh, delegada! Claro, ¡Qué detalle! Qué no
7: venís también vosotros y hacéis un programa en nuestra ciudad. Pues que claro que, que si todo se andará,
0: yo lo, lo voy a hablar con el director a ver qué me dice. ¡Claro! Claro que sí, claro que sí Pues Isabel, no sé, Estibaliz, si tienes alguna cosa más Nada, felicitarle pero en sí misma una maravilla. Que
6: a mí no me ha sorprendido De que diga que Jerez es una de las maravillas Porque conocemos Jerez, no tan bien como usted Pero lo es Entonces, eh, pero nos ha alegrado muchísimo Que, bueno, pues que una ciudad como Jerez Esté ahí, ¿no? Como una de las maravillas Porque lo compara, bueno, pues con Italia No es de España, él habla de Europa Porque habla de otras ciudades eh, de europeas con lo cual, pues nada, felicitarle, felicitarle a, a este periodista.
7: Sí, y es cierto que Jerez es una maravilla de Europa y del mundo. Y también es cierto que una de las maravillas que tiene Jerez son sus gentes. Mm. Jerez tiene gente cálida, acogedora, entrañable, que a todos los visitantes se les atiende con esa especial amabilidad y con ese encanto jerezano. Esto también es algo que me gustaría decir. Lo demás, pues efectivamente es una ciudad incomparable, llena de magia, de monumentos, de vino fantástico, de gastronomía, tenemos dos, dos premios Michelin, tenemos patrimonio, pero bueno, como también siempre digo, eh, aparte de los premios Michelin, que nos enorgullecen, es que cualquier bar de Jerez tiene una capas y unos caldos extraordinarios, y eso lo sabemos todos los que vivimos y los que vamos por allí, ¿no?, los visitantes también. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues, deciros eso, extenderos la invitación para que, por favor, vosotros también vengáis y, <risa> y daros las gracias aunque <risa> ha sido bien. así atendido de esta forma no me nada gusta no pasa así.
0: nada isabel claro que porque
7: es normal pero la oímos bien de otra manera no pero bueno me parecía importante <risa> claro que la sí llamada. claro
0: que sí la oímos bien
7: y, y agradecida agradecida por por esta oportunidad de, de darme el micrófono porque lo que mm. siempre digo yo lo que quiero es que todo el mundo conozca jerez es cierto también y él lo retrata muy bien que toda esta magia mm. se caracteriza también por una no masificación y, y es verdad que es muy agradable, es una ciudad que lo tiene todo, pero que se puede pasear tranquilamente, se puede explorar tranquilamente, sin aguantar cola, sin que haya masificación, sin tener que estar, en fin, todo muy agradable, muy hermoso y, y bueno... Ya lo ha descrito él y habéis hablado de esto, no me voy a repetir yo, aunque francamente voy a repetir esto, estoy hablando de esto. Pero, bueno. <risa> pero
0: va a perder el avión.
7: <risa> bueno, y también los oyentes se no van a ver ya vale. <risa> Isabel
0: Gallardo, mil gracias de verdad por habernos acompañado, delegada de turismo de, de Jerez, y eh, nada, enhorabuena, porque gusto, no, no, claro, es, es importante una también todo lo que se hace. Una
7: última cosita, sí. por si acaso, se, para que no se pase. La Navidad gerestana, única en el mundo, totalmente diferente, no tiene que ver con ninguna otra Navidad eh, de corte anglosajón. Es una Navidad plenamente autóctona, donde ponemos en valor nuestras cosas locales, música, flamenco, pastelería local, zambomba, alegría por las calles, y de verdad que merece la pena conocerla, de hecho... ...ha sido declarada de interés turístico... ...fue declarada, lo, lo propusimos al pleno hace unos meses... ...y hace unos meses recibimos eh, con orgullo... ...y con honor esa declaración... ...y decir que bueno, que la Navidad está ahí... ...que el bando de san Bomba ya está... ...con lo cual desde el primero de diciembre... ...ya tenemos san bombas por las calles y que lo sepa todo el mundo para que vengan muy y nos conozcan, que se lo van a pasar muy, muy Qué bien. importante
0: este anuncio que acaba de hacer aquí en directo la delegada de, de turismo, que va a haber Navidad en, en Jerez y, y como invite al periodista le va a tener que poner un piso. Como lo invite en Navidad, <risa> <risa> no se va de allí. <risa> Me lo
7: llevo en mi casa. No problema, Isabel
0: Gallardo, <risa> muchísimas gracias. Un beso. Gracias
7: a vosotros. Hasta luego.
0: Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Bailando poderé Feliz siempre seré. Lo mismo bretán que flamenco con claque. Bailando, poderé Feliz siempre seré. Bailando si sí, bailo lo vos Bailando de bulería, con lluvia o con sol,
1: lo mismo en Madrid que en Pekín o no Nueva York. Bailando por feliz feliz emprecié. Bailando si sí, vais y lo vos poderéis. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Un cocido de versa cocinado con Aneto quita
5: el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
1: Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La actualidad ha traído hoy desde mi punto de vista y ahora nos lo contará Estíbaliz, asuntos alucinantes, intrigantes que van desde luego con los tiempos que vivimos. La Policía Nacional está investigando un presunto robo al fundador de la red social Twenty, Estíbaliz, pero es que resulta que parece que han torturado a este hombre, ¿no? Sí, todo lo que conocemos es lo que él ha declarado
6: a, a la policía. Es Tarin Denchel, creo que se llama, su que se pronuncia. Uh -huh. Como decías, es el fundador y es el primer, fue el primer presidente de esta red social. 20. Que ya Mira, no existe,
0: ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahora le preguntaremos a verás,
6: Vicente. gente no todo ocurrió si sigue existiendo o no. ayer a, las sí. a partir de las 3 de la tarde. Dice uh -huh. él siempre, según su versión, que unos encapuchados le torturaron y que sobre las 3 de la tarde que él estaba, que se encontraba en un apartamento, él vio un apartamento en pleno centro de Madrid, concretamente en la calle Ruiz de Alarcón, porque eso aparece también en el historial, en el informe que se ha hecho público. Sí. Estaba, dice, junto a un amigo y a un operario de mantenimiento. En ese momento se escuchó el timbre, sonó el timbre, y abrió. Dice que apareció un grupo de cuatro o cinco personas, que todos iban encapuchados, que irrumpieron de golpe en la vivienda, taparon las cámaras de seguridad que tiene en la casa, dice que le maniataron, que le amordazaron, que le rociaron... Siempre, eh, y eso es algo que se repite siempre en base al relato del denunciante, que le rociaron con un spray en los ojos. Dice que durante las cuatro horas siguientes que los, las personas estas, los autores del secuestro, eh, que le golpearon repentinamente, que le eh, profirieron todo tipo de amenazas, para obtener lo que querían. ¿Qué querían? Querían las claves de los ordenadores.
0: Mariló. La contraseña. Sí, dice. Que, la, esto parece una película dice de 007. Que le ¿no?
6: realizaron diversos cortes en el pecho, que le aplicaron descargas eléctricas con una pistola de
0: película, láser. De
6: película. Sí, y después de que todo esto parece ser que él dio las claves, pues que estos se fueron, que se iban los portátiles, los teléfonos, la tablet y también un pendrive. Eh, dice, bueno, cuando los policías eh, llegaron a, a la vivienda dice que si presentaba él heridas mm, perpetradas con una arma blanca ¿Qué dicen eh, algunos, algunos vecinos, Mariló? Pues parece ser que el primer alertado a la Policía Nacional fue un vecino que escuchó gritos de socorro que procedían de, de este piso y otros habitantes, también del mismo Muelle, pues observaron también eh, gritos y demás, llamaron a la policía, se presentaron y estos vecinos dicen que le, les contaron a la policía que vieron bajar a la calle a un grupo de personas enmascaradas portando diversas bolsas. Y eh, bueno, según estos vecinos, tú sabes que todas son muchas uh -huh. hipótesis, las, uh -huh. las primeras hipótesis, hipótesis que se barajan los investigadores, bueno, que tenían un acento eh, los secuestradores que parecía que no eran españoles y que podría tratarse de una banda integrada por delincuentes. ¿Todo eso para qué? Para robar las contraseñas porque según él, según él, le han robado una millonada en Bitcoin. Lo que sí te voy a decir es que lo, lo he mirado hace un momentito y un Bitcoin. Cuesta ahora mismo a 54.509 euros, con 51
0: euros. O sea.. Y le han robado, dicen, decenas de millones de sí, euros. Sí, esto dice él. Ojo que por una por una A ver si luego es va que, a ser es todo. Que la historia... Claro, sí. vamos
6: por eso se si insiste, claro. a mí me llama
0: la atención que si la credibilidad muy... que tiene claro, eh, insiste, su
6: testimonio, Se insiste mucho llama la atención según su testimonio según su testimonio, ya. según su relato según su relato, ya, porque ya, 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 ya. todo lo que se sabe es lo que él ha contado vale lo, 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 por parte de la policía Bueno, y el vecino, ¿no? Parece bueno, que el vecino también que oye
0: gritos. Eso, claro, y...
6: un vecino que sí que le ha dicho a la policía, que le dijo que vio que bajaba un grupo el más que, eran, que hablaban con acento no era español, y que iban en el que llevaban bolsas y que parecían pues no sé, podría ser. Claro,
0: llevaban bolsas pero ni un euro porque es un robo virtual, le han robado una contraseña y con la contraseña, decenas de millones de euros. Pues un ¿no? un bitcoin lo que cuesta, Mariló, claro, 54.509 claro, claro. euros. Esto que nos cuesta tanto entender, por lo menos a mí, a mí me cuesta entenderlo mucho, no claro, que, que te hagan un defalco en tu casa, que te torturen y que no o sea, se lleven ni un euro, ellos, se llevan
6: una contraseña. Yo pensaba, y pero los hackers claro. no son los que hacen esto, de ordenador claro. a ordenador. Vamos a
0: preguntarle a Vicente Montiel, que seguro que tiene alguna explicación, o por lo menos nos lo puede explicar bien. Vicente Montiel es nuestro experto en redes, que ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes.
0: Bueno, a ver a ver si nos explicas este lío, o sea, de manera que esta gente tortura al fundador de Twenty, eh, se uh -huh. llevan las contraseñas y con la contraseña, no las contraseñas, sino una contraseña, con la contraseña decenas de millones de euros, muy difícil de seguirle la pista,
3: eh, bueno, realmente no es rastreable. Eh, uh -huh. Es que, eh, vamos a ver, todos tenemos contraseñas para acceder a nuestro banco. El banco, cuando tú tienes una cuenta, sí. eh, tú puedes ir a la entidad bancaria, que tiene entidad física, o puedes manejarlo por Internet. Entonces el banco te da tu cuenta y tu contraseña. Eh, si tú le das tu contraseña de tu banco a alguien, pues puede entrar en tu cuenta y vaciártela. Lo que pasa es que eso deja rastro. Eh, si yo cojo el dinero y hago una transferencia a otra cuenta... La policía lo puede investigar porque todas las transferencias bancarias en moneda de curso legal son rastreables. Pero en cambio, eh, si yo lo que tengo son bitcoins, que bueno, básicamente no 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 pueden estar en un banco, están en plataformas que alojan bitcoins. El bitcoin no es una moneda física. No como, está en un banco. Como, no, está no, vale. en servidores. Está en servidores uh -huh. de Internet y protegido por una tecnología que se llama blockchain. Uh -huh. Es decir, es una tecnología no rastreable. Entonces, eh, pues, si yo compro bitcoins, es como si comprara una obra de arte. Eh, yo la compro porque pienso que nunca va a bajar de un valor y la pago con dinero de curso legal esa obra de arte y me la guardo con la expectativa de que algún día, por pues si acaso, la venderé por más precio del que yo he pagado por ella. Pues vale, el bitcoins y, es
0: igual para entendernos, el bitcoins eh, está en la red con tu contraseña y todo eso es tuyo, ¿no? Todo lo que tú tienes en bitcoins sí. es tuyo.
3: Sí, uh -huh. pero no lo Mira. tienes en un banco de los que todos conocemos, sino claro. en una plataforma encriptada, es decir, uh -huh. con una con un sistema de acceso. Si alguien tiene ese sistema de acceso, se puede llevar tus bitcoins. Eh, es como si abriera la caja fuerte <coughs> perdón, y se lleva lo que hay dentro. Eh, claro, al llevarse lo que hay dentro no se está llevando nada físico. Lo que está haciendo es transferir esos bitcoins a eh, otra plataforma y esa transacción por su mero concepto tecnológico, no es gracias por la policía. Tú te tienes que creer que dentro de esa caja fuerte eh, tecnológica habían bitcoins. ¿Y dónde han ido? Pues no se puede saber. Entonces, claro,
0: esto y, es y la policía, muy raro. Claro, claro. Por eso decía que me parecen alucinantes este tipo de delitos. Primero, por la forma, ¿no? Eh, sí. Y segundo, porque ahora, claro, tendrá que haber una policía especializada que sepa... Eh, son nuevos delitos realmente, ¿no?
3: Sí, eh, realmente es que por muy especializada que esté la policía en este tipo de, de tecnología, de tipo blockchain, eh, no va a poder rastrearlo porque eh, la, se, lo va, se lo van a impedir el mismo concepto de servidores. Eh, tienes que imaginarte cómo eran las transacciones o cómo son las transacciones habituales que estamos todos acostumbrados y cómo es la tecnología de blockchain. Cuando tú te conectas a tu banco, eh, te conectas con un protocolo que es seguro, es decir, te, se conecta en modo túnel. Tu banco y tú, eso estáis a cada uno a un extremo del túnel, y lo que tú haces y lo que te manda el banco, solamente lo podéis ver el banco y tú. Es En ese túnel uh -huh. no entra nadie. En cambio, la tecnología blockchain no es así. Eh, la tecnología blockchain lo que hace es que eh, cuando tú haces una transacción, la que sea, eh, divide en pequeños bloques, eh, miles y miles y miles de bloques, que además se autorreplican entre ellos. Y ahora se envían eh, a través del Internet a servidores que están ubicados por todo el mundo. Eh, durante ese trayecto, lo único que mm, tú puedes saber es que hay un pequeño bloque que pertenece a una cosita. Cuando llega a su destino final, el destino final recompone los miles de bloques y entonces la transacción se completa. Claro, ¿cómo persigues una transacción que realmente no tiene un emisor y un destinatario claro, sino que pasa por miles y miles y miles de servidores en todo el mundo? Así que la policía no va a poder rastrearlo porque... Eh, la tecnología se lo va a impedir.
0: A mí me parece alucinante, no sé, Estiva, eh, te, tenemos ya poco tiempo, pero sí, yo, no sé si este tienes alguna cuestión, Vicente, pero es alucinante. Es que
6: estoy perdida, perdidísima. Sí, es alucinante yo <risa> es, es que yo, yo que, soy mucho, que soy muy simple, que no llego a nada de, de todo esto, pues me surgen las preguntas de una persona muy simple como yo. Que, claro. Y digo, pero si para cuando se lleven los ordenadores, para cuando los enciendan, para cuando pongan las claves y tal, digo ya, eh, ¿alguien podrá bloquear todo eso? Porque ha pasado un tiempo, se llevan los se supone. Eso no es una cosa inmediata, como dice, te robo el bolso en el momento, pero es que esto se lo llevaron los, los, los ordenadores, no sé qué, en bolsas. Y ahora eso tendrá que ir a un sitio, eso, ¿a, un ¿No, no, no hay un tiempo, en ese tiempo no se puede bloquear, no, no hay ningún sistema de seguridad
3: Pues la verdad es que no, porque no son sistemas sujetos a, a legalidades internacionales, eh, la criptomoneda mm. y todo lo que son este tipo de sistemas eh, Tienen sus propias reglas, por lo tanto eh, no están sujetos a reglamentos internacionales o al fondo monetario internacional, no tiene sus propias reglas. Yo dudo mucho de que se llevaran los ordenadores. No tiene sentido llevarte el ordenador si ya tienes las claves. Tú puedes entrar eh, con esas claves desde cualquier sitio y si tienes las claves y han entrado, la transacción ya está hecha. ¿Qué sentido tiene llevarse un ordenador? Es todo como muy raro. Eh, claro, a mí también mira, me parece
6: un poco, di, un poco
1: raro. Sí.
3: Bitcoin y esta todo tecnología raro, se sí. está utilizando mucho para blanqueo de dinero, Madre mía. Para, para operaciones opacas, eh, no rastreables, y una denuncia de este tipo contra algo que no se va a poder demostrar y demás, yo calculo que, que la Guardia Civil la Policía también estarán investigando otras conexiones porque no ofrece mucha credibilidad no, no uh -huh. parece de hecho en la noticia también se resalta que no ha presentado ninguna denuncia física uf. la policía se personó por los, claro, claro. Por los gritos por y eso demás eso es no muy raro que es un vecino denuncia.
0: el que da la voz de alarma y la policía va claro uff esto ya tiene otro cariz verdad bueno, <ríe> veremos qué pasa Vicente Montiel. Gracias de todas maneras por explicarnos todo esto que nos parece tan raro y todo un mundo, además de nuevos delitos que, que ocurren ¿no? Como este. No es fácil, no es fácil, no es fácil. por lo menos <ríe> intentarlo. Gracias un beso. Vamos con Gracias. la foto del día, Virginia, Virginia Montero
8: La imagen de hoy es de Conchitina Andrés, curso a la especialidad de fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Ha desempeñado su trabajo como fotoperiodista en los diarios Sevilla Información, ABC y el mundo cubriendo acontecimientos políticos, sociales y culturales. Recientemente ha presentado el libro La Danza de los Sentidos, un trabajo realizado junto a sus compañeras Cristina Kikler y Esther Lobato. Actualmente se encuentra desarrollando un nuevo proyecto que verá la luz el próximo año. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter,
9: arroba La Tarde Mariló. Hola, buenas tardes a todos. ...hoy he seleccionado una imagen publicada en el diario El Mundo... ...realizada por el fotógrafo Alberto Di Loli... ...en ella retrata a la familia Castro Gómez... ...me detengo en esta fotografía... ...porque me llama poderosamente la atención, la fuerza... ...y la unión que me transmite esta familia... ...una familia en la que todos sus miembros aparecen sonriendo... ...con una sonrisa totalmente natural... ...nada forzada... ...a simple vista parece una imagen muy simple, muy sencilla... ...pero tiene una composición muy interesante... ...y muy bien estudiada por Alberto... ...el cual coloca en el centro de la imagen... ...a los patriarcas, rodeados por todos sus hijos... ...y cerrando esta fotografía a cada esquina... ...coloca a los dos miembros más pequeños de la familia... ...a los dos nietos... ...dándole una fuerza extraordinaria a la imagen... ...como diciendo, somos la nueva generación... ...nosotros os vamos a cuidar, nosotros... ...os vamos a proteger... ...mi sorpresa ha sido cuando he leído el texto de Rodrigo Tarrasa... ...y descubro... ...que es una familia... ...como tantísimas otras... ...que lo ha perdido todo... ...debido a la erupción... ...del volcán de Cumbrevieja, en La Palma... ...la lava se los ha arrebatado absolutamente todo... Francisco Castro el padre... ...su casa... ...un terreno de dos metros... ...con una huerta donde tenían absolutamente de todo... ...una casa donde nació su madre... ...su abuela, su bisabuela... ...su tatarabuela y donde han nacido y crecido todos sus hijos, los que aparecen en esta imagen. El volcán se los ha arrebatado todo, sin embargo, todos ellos, como digo, aparecen sonriendo. Para mí esta imagen, a pesar de ser una imagen sencilla, tiene una fuerza y un mensaje brutal. Un ejemplo el que nos dan todos los palmeros, en concreto esta familia, los Castro Gómez. Un abrazo para todos ellos y para todos los palmeros. Y enhorabuena Alberto Di Loli, no solo por esta imagen, sino por todo el trabajo que está realizando en La Palma. Un abrazo a todos.
0: Representan mucho esas miradas, esa familia. Seguimos mirando a La Palma con nuestros fotoperiodistas que eligen la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla, Canal Sur Radio. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos, conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla.
2: Yo
5: ya no pago...
1: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones.
9: ¿Quieres
5: ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos
0: acerca.
1: La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y Rafael Olmo está ya con nosotros, nuestro administrador de fincas colegiado. Y bueno, a ver qué, qué abordamos hoy. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, pues eh, vamos con todo que tenemos hoy, Virginia.
8: Pues Mariló, hoy queríamos hablar de los pagos de servicios en la comunidad, de las famosas cuotas, y queremos poner en claro cómo se distribuyen esas cantidades, y cada propietario paga según los metros cuadrados que ocupa su vivienda... ...se reparte partes iguales... ...es muy característico también el pago del agua... ...que sigue siendo común en muchas comunidades... ...Rafael, este tema siempre es polémico... ...sí, ¿verdad? siempre,
2: siempre... ...sobre todo cuando se plantea... Eh, ...como bien decías tú antes... Eh, ...Verónica, el tema de la del agua... ...el agua eh, cuando se, hay una sola cometida comunitaria... ...los edificios antiguos tienen una sola cometida ...un solo contador de agua... ...y cada uno de los pisos pues consume el agua... ...que estima pertinente sin que tengan un contador... ...que les facture cada, una de los, cada uno de los, de los consumos que tienen... ...valga la ¿no? Claro, se plantea el problema de cómo se reparte cuando son pisos iguales con un mismo coeficiente, que ahora hablaremos de eso ¿por qué un piso que está ocupado por una sola persona paga de agua la misma cantidad que un piso ocupado por una familia numerosa? Bien, pues eh, la respuesta por justa o injusta que nos parezca eh, es que el criterio que se establece por la ley de propiedad horizontal en el artículo 9 para la distribución de los gastos eh, es el criterio del coeficiente. Dice que mmm, es obligación de cada propietario contribuir con arreglo a la cuota de participación Fijada en el título Que no es otra cosa que el coeficiente O a lo especialmente establecido a los gastos generales Por lo tanto si pagamos la luz De la escalera, el uso del ascensor O la limpieza del hueco de escalera por coeficiente es También el agua que consumimos También la vamos a la vamos a, 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 a Distribuir por, el, por ese criterio Del coeficiente y el coeficiente mayormente Que no exclusivamente está determinado Por la superficie que tiene cada piso Cada local, cada trastero Cada plaza de garaje, sin perjuicio de que La ley de propiedad horizontal permite que también a la hora de se tenga en cuenta, por ejemplo, eh, la eh, qué uso va a hacer previsible de los servicios comunitarios, que es un criterio muy subjetivo, eh, el acceso a la vía pública, que también es otro criterio subjetivo, por lo que finalmente lo que más manda y determina en la, en, la, en la concreción del coeficiente va a ser este de la superficie de los metros cuadrados. Dicho eso, decir que también cabe que por unanimidad se adopte otro criterio distinto, pero eh, efectivamente pasa porque la Asamblea, convocada expresamente para ello, adopte ese ese criterio por unanimidad, es decir, que todo el mundo esté de acuerdo, que por ejemplo, eh, con independencia de que cada piso sea mayor o menor, todo el mundo pague por partes iguales.
0: José de Sevilla nos está llamando, atendemos la llamada. José, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos, José.
3: Pues mire, una pregunta sencilla. Eh, los requisitos para que en un bloque de 10 vecinos no. se pueda poner e instalar los contadores independientes del agua, eh, ¿es necesario que estén todos los vecinos de acuerdo, o un porcentaje uh -huh. mayor. Uh -huh. Es que mi, en mi caso, por ejemplo, somos 10, y claro, es lo que dice este señor. Yo, por ejemplo, vivo solo, y estoy pagando, pues, vamos, estoy gastando agua, pues no puedo gastar la misma cantidad de agua que una familia con dos, tres o cuatro
2: hijos. Claro, claro que sí. Pues Entonces, mire. Viene su pregunta muy, muy a juego con Desde lo que luego. estamos planteando, exactamente. Sí. Mire, para suprimir la cometida comunitaria y, y colocar contadores individuales, se decide en una junta de propietarios, también convocada al efecto con un, pu con un punto de expreso de orden del día, por tres quintas partes de propietarios que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente. Es decir, si en su casa los diez pisos son iguales, sería suficiente con que tres eh, más tres serían seis propietarios de los diez, ...acordasen colocar esos contadores individuales. No se requiere ya la unanimidad para suprimir esa cometida comunitaria... ...sino solamente las tres quintas partes del propietario... ...que ya le digo, en su caso serían seis de esos diez.
0: Muy bien. José, bueno, ¿le bien lo ha entendido, bueno, ¿no?
3: como, como siempre... Aclaradísimo. <risa> muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. gracias, Muchísimas
0: gracias. Un beso. Bueno, le dejamos a Rafa los minutos, ¿Minutos musicales. Por sí, favor. Eh, ¿Cómo lo llamamos la, el, la, la semana Raffman. pasada? Minutos Rafman. Minutos Rafman, <risa> ¿Cuáles son hoy? A ver.
2: Hoy toca otra vez José James. ¿eh? que mm. toca toca mañana en el Teatro Cervantes de Málaga. Esta vez vamos a ir un poquito más lejos. Por cierto, el fin de semana pasado nos quedamos sin ver interés general la del agua. Me
0: acordé mucho de ti. Así que, mucho, bueno, mucho. El caso, el caso
2: es que bueno. mañana en el Teatro Cervantes de Málaga, José James, eh, que lo vi en julio en el Festival de Ya de San Sebastián, y no quería perdérmelo. Así que eh, creo que es una cita ineludible para todos los aficionados de la música en Málaga. Mañana.
0: Super concierto. Sí. Mil gracias, Rafa. Esta vez...
2: Sí, o sí. Porque, sí, o sí, porque es cubierto, porque así que cubierto, aunque llueva... No. Aunque llueva, que tiene que
0: llover. Aunque que llueva, que llueva, que tiene que llover. Que, tiene que, llover, que, tiene que, llover. Eh, que ojalá llueva, pero en este caso ha cubierto. Un disco Por precioso este, ¿eh? Gracias. Un disco muy
2: bonito, muy recomendable. Sí,
0: bueno, venga, tienes 30 segundos para terminar pues, de presentar. No pues sencillo.
2: Venga. Es un disco que he hecho este año que es un homenaje a un músico que se llama Will Withers. Todas las canciones son de este músico. Esta es una canción conocidísima. Ya es de Two Pubs eh, para aquellos que tenemos ya. Algo algunos años más por encima de los 15 uh -huh. o 20 Totalmente. Eh, y es una canción preciosa que de. Que estamos de entrando Vidas. ya
0: en décadas nuevas. Sí,
2: estamos entrando ya a los 30, <risa> en los 30 precisamente. Sí, 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 sí. Eh, y todo el disco está. Eh, son composiciones de este músico y es un disco precioso, maravilloso.
0: Venga, pues con él nos quedamos, Rafa. Gracias adiós
8: eh, Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora.